0: Bienvenue sur le podcast Not à Moi-même. Merci d'être là. Ces derniers jours, j'ai observé la magie de la vie d'une nouvelle façon. J'ai reçu beaucoup d'enseignements et de prises de conscience. Je suis en train de faire le bilan de ma vie. Dans ce nouvel épisode, je te partage ce que j'ai conscientisé en t'invitant à faire le lien avec ta vie. J'ai compris l'importance de s'affranchir du besoin de contrôler et de l'influence familiale. Belle écoute. Comme je te le disais en introduction, la vie est magique. Et j'ai maintenant compris que la magicienne, c'est moi. Quand je dis que je suis la magicienne, c'est qu'en apprenant à écouter mes pensées et les transformer lorsque nécessaire, alors je crée ma réalité et je reprends le pouvoir sur ma vie. Je suis issue d'une famille assez traditionnelle. Par exemple, tous les ans, les fêtes de Noël se passent de la même manière, avec les mêmes personnes, et on mange la même chose. Un dimanche sur deux, on se réunit pour manger ensemble le midi, et hormis le repas qui change, tout se ressemble. Le 1er novembre, depuis le décès de mon grand-père, je vais au cimetière avec ma grand-mère, ma mère et ma tante. J'ai cru longtemps que la vie, c'était ça. Vivre ma vie tout en étant attachée aux traditions familiales et m'y conformer sans même me demander si c'est ce dont j'ai besoin ou envie, mais par loyauté familiale, le faire, tout simplement. Mais lorsque j'ai quitté l'Alsace en septembre 2022, tout s'est bousculé. Je n'étais pas là le 1er novembre, ni le dimanche, ni à Noël. Et pourtant, j'ai remarqué que ma famille continuait de vivre et que la Terre continuait de tourner. Au début, c'était douloureux car mon conditionnement familial inscrit en moi était déréglé et j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose ou de ne pas remplir mon rôle. Et donc, Potentiellement de décevoir ou abandonner ma famille. Au fil du temps, lorsque j'ai commencé à lâcher prise sur ce qu'était ma vie avant, j'ai compris qu'une tradition de sa définition est un ensemble de notions relatives au passé transmises de génération en génération. Quelque chose qui se répète de façon inconsciente car c'est inscrit dans notre ADN, sans que l'on prenne le temps de se demander le sens que cela a pour nous, on le fait, c'est tout. J'ai commencé inconsciemment à créer mes propres traditions. Autrement dit, ce que moi je veux transmettre aux générations suivantes, et notamment ma descendance. Pour cela, j'ai commencé à créer ma propre vie, selon mes envies et mes valeurs propres. Ce qui était normal pour ma famille n'était pas normal pour moi, mais est devenu normal. J'avais maintenant le choix de me créer ma propre normalité. Je fais partie de ma famille, mais cela ne veut pas dire que je partage leur vision de la vie, ni leurs rêves, ni leurs besoins. Et c'est ok. Les parents en général se sentent responsables de nous et ressentent le besoin de connaître notre vie la vérifier ou même la valider. J'ai compris que je n'appartiens à personne d'autre que moi-même et même pas à mes parents. Qui d'autre que moi, c'est le mieux ce qui est bon pour moi. Lorsque quelque chose ne me fait pas vibrer la joie, la paix ou l'amour, je sais que ce n'est pas pour moi. Et c'est de ma responsabilité de choisir de ne pas garder ça dans ma vie. Sinon, je deviens complice de ma prison intérieure. Et je continue à faire des choses qui ne me nourrissent pas, tout en pensant qu'un jour ça va changer, mais sans devenir le changement que je veux voir opérer dans ma vie. En parlant de prison, ça me rappelle qu'à un moment dans ma vie, j'ai regardé tous les documentaires possibles autour de la vie en prison. Et j'ai pris conscience que j'aimais regarder ça car j'étais moi-même prisonnière de ma propre vie. C'est comme les films d'horreur. J'ai eu une période où je pouvais en regarder deux dans une journée. Et maintenant, je sais que c'était le reflet de ma peur intérieure d'être moi-même. Lorsque j'ai quitté ma région, le nid familial, que j'ai coupé le cordon, j'ai en fait commencé à apprendre à voler et ensuite à marcher. D'abord à voler, car j'ai expérimenté la liberté, l'inconnu. Et ensuite à marcher, car je me suis ancrée petit à petit pour redéfinir mon programme intérieur. J'ai compris que je ne suis pas ma famille, mais un membre de ma famille, et un membre unique. Quand j'ai décidé de me jeter dans le vide et d'écouter l'appel de mon âme, je me suis sentie connectée à la pensée de Thierry Johnson qui dit « Lorsque nous acceptons de suivre notre intuition et de partir vers l'inconnu, nous découvrons bien plus que ce que nous espérions. » Mais pour découvrir quelque chose, il faut accepter de laisser derrière nous le connu et s'ouvrir à l'inconnu. C'est prendre le risque de changer sa vie ou de passer à côté de sa chance, tout en gardant à l'esprit qu'une maison ne se construit pas lorsqu'on a décidé de la construire, mais au fil du temps, d'abord les fondations, ensuite les murs, puis le toit, la peinture, la décoration, les meubles, et ensuite la vie à l'intérieur. Si je m'affranchis de ma famille, alors je découvre les bagages émotionnels qui m'ont été transmis et je peux m'en libérer. Ainsi, je me guéris, je guéris ma lignée par ricochet et j'offre à ma descendance une page blanche. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir qui l'on est dans sa famille. On peut choisir ce qu'on décide de faire de notre place dans notre famille. Moi, par exemple, je ressemble beaucoup à ma mère physiquement. J'ai même des mimiques à elle. J'ai le même humour. J'ai hérité de son grand cœur aussi. Quant à mon père, comme lui, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Je suis une combattante. Je lis. Je m'intéresse à plein de choses. Je me vois en mes parents, et je les vois en moi aussi. Seulement, maintenant, je me vois aussi en tant que moi à part entière. J'ai compris que mon rôle n'est pas de rester fidèle à mes parents, mais de rester fidèle à qui je suis. Ce courage d'être moi, je l'ai trouvé en m'affranchissant de ma vie d'avant et en créant une nouvelle vie en partant de rien. C'est dans le rien que je trouve le tout. C'est en affirmant que je ne sais rien que je reçois la connaissance absolue. C'est en cessant de parler que je trouve les mots c'est en faisant confiance au processus que je comprends le plan de Dieu. Le contrôle, c'est avoir la croyance que nous sommes séparés de la vie. L'homme a souvent tendance à confondre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle prend source dans la peur et la maîtrise dans l'amour. Le contrôle, c'est la lutte contre quelque chose. Par exemple... La personne qui contrôle ce qu'elle mange a peur de grossir ou d'être malade. Alors, elle lutte contre la prise de poids. La personne qui tente de contrôler son partenaire de vie a peur de l'abandon, que ce soit par le fait que la personne abandonne sa vie ou qu'elle-même s'abandonne au sentiment d'amour, au risque de souffrir. Alors, elle lutte contre le lâcher-prise. La maîtrise, quant à elle, est basée sur l'acceptation de ce qui est et qui ne peut être changé. Ce n'est pas se résigner, mais plutôt la condition nécessaire pour enclencher le changement. Par exemple, si tu as envie d'être heureux dans ta vie, tu dois d'abord accepter ton état d'être actuel, même s'il est rempli de colère, de tristesse, de peur ou que sais-je. Lorsque tu as accepté ce qui est, tu peux l'utiliser pour le transmuter vers ce que tu désires vraiment. Alors, ton, éda, ton état d'être n'est plus un obstacle, mais un moteur. Nous sommes les créateurs de notre vie, donc de fait les maîtres de notre vie. Nous avons déjà la maîtrise de notre vie, mais nous n'en prenons pas toujours conscience. Ceci car nous essayons de la contrôler au lieu de la maîtriser. Se contrôler, c'est se limiter à sa pensée première, régie par la peur d'eux. Se maîtriser, c'est se réguler, apprendre à gérer les pensées de contrôle pour ne pas les laisser nous dominer. Se maîtriser, c'est l'art de la sagesse. Et la sagesse, c'est vivre comme un Dieu au milieu des hommes. La sagesse procure cet état de plénitude et d'amour en toutes circonstances, envers soi et chaque personne qui nous entoure. Je pense que le but de notre existence est d'atteindre cet état d'être suprême pour comprendre le sens de la vie. Lorsque tu prends l'avion, par exemple, tu fais confiance au pilote alors que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas à quoi il ressemble ni dans quel état d'être il est aujourd'hui, n'est-ce pas Pourtant, c'est lui qui à ce moment précis et pendant une durée déterminée est responsable de ta vie. Et tu lui fais confiance. Alors pourquoi ne pas faire confiance à la vie, à Dieu, à l'univers Pourquoi sans cesse chercher à contrôler ce qu'on ne peut contrôler en ayant la prétention de croire le contraire Dieu nous demande de vivre le moment présent, pas d'essayer de le modifier, de le juger ou de le rejeter. Il nous demande de rien faire, hormis d'être. Être présent, être conscient. Ce que tu vis, actuellement, là, tout de suite, maintenant, c'est la seule chose qui existe. Le reste n'est qu'une illusion. Ce que tu as prévu demain est la supposition que tu seras toujours en vie. Les humains ont toujours plein de plans sur la comète, en oubliant que l'univers, c'est Dieu qui l'a créé une amie à moi m'a demandé il y a quelques jours quel était mon programme du jour. Et naturellement, pour la première fois de ma vie, j'ai répondu à cette question. J'ai prévu de suivre le plan de Dieu. Et toi, si je te pose cette question, c'est quoi ton programme aujourd'hui Quelle est la première pensée qui arrive à toi Une pensée de contrôle ou une pensée de foi Note à moi-même, c'est dans la compassion que je me rapproche de moi-même et dans la foi que je me rapproche de Dieu. Ainsi, je m'affranchis de tout car je sais que je suis protégée et que tout est juste. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu souffle un air de paix et d'amour dans ta vie, avec tout mon amour.